0: Bom, gente, agora eu vou saudar a nossa próxima entrevistada, que agora sim está nos aguardando do outro lado da tela. Eu me refiro à presidente da União Nacional dos Estudantes a Uni, Manuela Mirella. Manuela Mirella, bom dia.
1: Bom dia, Alisson, tudo bem?
0: Tudo bem, Manuela, tudo bem. Agradeço muito por você, mais uma vez, se colocar à nossa disposição para fazer esse diálogo importante com a gente aqui no Faixa Livre, Manuela. E a gente queria tratar contigo sobre alguns temas relacionados à educação que se deram nesses últimos dias. Começando por esse episódio absurdo aí do, dos estudantes de medicina de duas universidades privadas em São Paulo, a São Camilo e a Unisa, onde eles promoveram gestos obscenos durante os chamados trotes. Foram casos aí que ganharam muita repercussão ao longo dos últimos dias, Manuela, ainda que tenham acontecido no mês de abril último. Imagens estarrecedoras lá de alunos realizando uma masturbação coletiva durante um jogo de vôlei feminino, um outro onde vários estudantes da São Camilo, lado a lado, abaixaram as suas calças e exibiram aí suas nádegas para os outros. Enfim, imagens escatológicas, no mínimo. A Unicinos tomou uma atitude extrema ao analisar esse caso e acabou expulsando os alunos envolvidos nesse caso. Manuela, você me alongar muito, até para não dar audiência para esse tipo de ato, como é que a Uni avalia esses episódios, esses atos obscenos dentro das universidades praticados por estudantes?
1: Primeiro, Anderson, obrigado pelo convite. Outra vez que eu vim aqui, eu estava recém-eleita e sem voz. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Infelizmente, falando sobre esse tema né, que chocou o Brasil inteiro. Primeiro, nossa posição é que não foi, não é um fato isolado, não é um caso isolado, que aconteceu com os alunos da UNISA. É, nesses jogos internos de recepção, trotes, né, que chamamos, existe uma tradição, uma prática é, dessas ações vexatórias, violentas, e a posição da UNISA é que nós é, reforçamos a importância da realização de eventos de integração, de acolhimento mas nós repudiamos totalmente qualquer ato de violência, de importunação sexual. E o que nós vimos, vimos né, com os estudantes da UNISA é um sentimento de impunidade. Os estudantes fazem isso porque têm certeza que vão seguir impunes. Então, para você ver, né, Anderson, aconteceu em abril, a gente está em setembro, foram meses a fio sem que nada fosse feito. É, não dá para a justiça, para a integridade física e emocional dos e das estudantes dependerem da viralização de um vídeo, da publicização de um caso, e os casos de violência que não tem vídeo. Então, nós da UNE repudiamos qualquer ação de imputação sexual, de cenas vexatórias, que firam a integridade física, emocional, psicológica dos estudantes, e é por isso que nós estamos organizando a criação de um protocolo nacional para que as universidades consigam tomar medidas administrativas referentes a casos como esse, que não fiquem dependendo da publicização ou não desses casos.
0: Muito importante, Mariela, muito importante esse tipo de atitude que vocês da Uni estão tomando em relação a esse episódio que a gente observou lá na, na UNISA, na, na São Camilo, mas isso, como você muito bem colocou, é, não, é, não é algo que acontece só nessas duas universidades. Infelizmente, isso ainda é comum acontecer nos campos universitários, o, o, o Manuela. E, e o que chama a atenção é que muitos desses futuros, muitos desses aí cometeram esses atos, serão futuros médicos aqui no nosso país. A partir de um momento em que, há, em que se age durante a formação dessa forma, o Manuela, como acreditar que eles vão respeitar a ética médica quando forem profissionais?
1: É, isso nos. O que o... nos deixou. Nos deixou mais abismados, né, porque foram com alunos de medicina, alunos uhum. é, que serão futuros médicos, que atenderão diretamente o público, é, por isso que é muito importante que a gente consiga, assim que os estudantes entrem na universidade, ter esses espaços mesmo de integração, é, e para mostrar para as pessoas né de que a universidade precisa ser um ambiente seguro de que nós estamos entrando na universidade para aprender a nossa profissão mas sobretudo para formar cidadãos críticos né que consigam atender as demandas e as dificuldades da sociedade e que esses estudantes entendam né que o que eles fizeram foi errado é, inclusive se enquadra enquanto crime, né? existe hoje uma discussão sobre qual crime cometido, de importação sexual, de atentado ao pudor, mas que a gente consiga... É, a gente vem falando que é necessário coibir a violência, né? acabar com a violência, acolher as vítimas e responsabilizar os agressores. A gente entende que não só a medicina, qualquer outro curso onde aconteça é, cenas e fatos como esse, se a gente consegue responsabilizar o, os estudantes que cometeram esses atos, a gente coíbe de que novos estudantes o façam, a gente consegue dialogar e ter espaços permanentes para falar sobre o enfrentamento à violência na universidade para garantir, né, prevenir, é, quando acontecer, tratar, para que a gente não tenha mais cenas como essa circulando na internet, mas também que não aconteçam mesmo fora dela. Inclusive, nós da Uni lançamos uma ouvidoria. Muitos, muitos atos violentos né? é, que os estudantes sofrem não têm um espaço para denunciarem. Né? Meio que alguns estudantes da UNISA inclusive, falaram para a gente que chegaram a denunciar para a universidade e outros que ah, sempre aconteceu, não vai acontecer nada. Então, esse sentimento de que nada vai acontecer, de que já é normal, de que é comum, é, dificulta de que o, o caso seja tratado então nós estamos criando esse ambiente seguro para que o estudante consiga fazer a denúncia e a gente encaminhar para os órgãos responsáveis tanto cobrar o posicionamento da universidade para acompanhar o caso tanto se precisa o um Ministério Público dos Estados para que a gente consiga ir coibindo essa violência e garantir que a universidade seja esse, esse espaço né, de educação transformadora e emancipatória que deve ser não tenho
0: dúvida esses espaços aí que facilitam as denúncias desses episódios são muito importantes dá mais o oh, Manuel em um país onde via de regra esses atos de assédio importunação sexual eles são naturalizados e muito pelo contrário acaba se criminalizando a própria vítima não Manuel
1: é a gente vem já viu casos como esse né inclusive a própria CPI da USP que aconteceu há anos atrás alguns estudantes denunciaram violência e hoje é, os agressores concluíram seus cursos, né? estão exercendo a profissão e as vítimas, elas largaram a universidade e hoje sofrem com as consequências. Então, é para que a gente acabe com essa cultura, com essa tradição do machismo, da cultura do estupro, da violência porque é algo que está tão enraizado na nossa sociedade, quando a gente fala que acontece na universidade, é porque a universidade é o reflexo da sociedade, é o extrato do que vivemos na nossa sociedade. Então, é, esse espaço de que a gente consiga acompanhar esses casos, e a partir daí ter justiça, é, encoraja outras meninas a realizarem as denúncias, os agressores, né, de conseguirem, inclusive, a gente tomar as medidas necessárias para que eles sejam responsabilizados, mas que não ocorra futuramente, para que a gente consiga ter um ambiente, como disse, seguro dentro da universidade e também fora dela.
0: Sem dúvida, sem dúvida, muito bem colocado. Agora, você falou, Manuela, na tua última resposta a respeito de uma certa impunidade que poderia levar esse tipo de episódio. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais essa, essa questão. É só a impunidade que leva à atuação dessa forma dos estudantes, esse tipo de, de trote, de importunação, enfim. É esse, os trotes violentos, onde a atuação dos estudantes, por que, é que eles seguem acontecendo até hoje? É só a impunidade na tua avaliação? Não,
1: não só a impunidade. A nossa avaliação... O que, que acontece, Anderson? Quando a gente fala de cultura do estupro, cultura da violência, quando eu cito que existe um machismo enraizado na sociedade, é porque existe a naturalização de cenas como essa. É natural, é comum. Inclusive, eu ouvi de alguns estudantes da própria Unisa, ah, mas isso acontece há anos, e ninguém nunca fez nada, não é errado. E a gente precisa... Coibir essa, essa violência para falar: olha, isso aqui está errado. Isso aqui, quando o estudante é, é a vítima, e a gente vem conversar, a gente entende o quanto essas ações afetam esses estudantes e os próprios agressores, né? Inclusive, saiu uma matéria hoje da Folha. É bem ambígua o, o título, né? os estudantes que foram expulsos são as verdadeiras vítimas, então existe é, 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 esse, essa tentativa de, de trocar esse espaço, de olha é algo que acontece eles só reproduziram. É? A gente tem que parar de reproduzir é, cenas violentas, a gente tem que parar de naturalizar essa cultura da violência, das cenas vexatórias. Isso só vai acontecer se a gente tomar medidas cabíveis de frente a isso. Né? Nossa cartilha de enfrentamento à violência contra as mulheres na universidade é porque, Anderson, no começo do ano, uma jovem chamada Janaína, ela foi para uma festa no Calorada na Universidade Federal do Piauí, e nessa festa, ela foi violentada e morta por outro estudante da universidade. Isso aconteceu, o estudante foi responsabilizado, mas nós entendemos que não podemos deixar chegar nesse ponto. Os trotos violentos, a gente já chegou a ver inúmeros casos é, de, de trotos tão violentos, tão violentos que os, que os estudantes tiveram que ir para o hospital ou nem chegaram a continuar o seu curso. Não é normal, não é comum, não é engraçado. Então, eu acredito que, que ainda acontece esse tipo de trote para manter essa tradição de que nós estamos, já há um tempo né uma pauta antiga da Uni, e tentamos diariamente coibir que são, que são os trotes violentos e vexatórios a gente já vem avançando viu Anderson, não é só é, casos como esse da UNISA, todos são assim existem hoje alguns, alguns exemplos que eu posso dar aqui como o, o DCE é do Mackenzie que faz um trote solidário com um, é rece recebimento de alimentos para fazer a doação pós-trote. Existe trote, por exemplo, de doação de sangue. O, todos os caloros são lá, tem que doar sangue. É, claro, se, se assim quiserem né? É, ou outros de acolhimento a comunidade, então já existe já, a gente já vem conseguindo mudar um pouco dessa realidade de que esses trotes eles consigam entender, olha, você está chegando na universidade e agora já precisa ajudar outras pessoas, esse ambiente de solidariedade, de compaixão de acolhimento de recepção, é esse tipo de trote que a gente incentiva para além de mostrar como a universidade funciona os jogos são muito importantes são contra os jogos. O esporte universitário é fundamental para a integração dos estudantes, para a realização de esportes, mas esses esportes e a competição não podem estar ligada a cenas como vimos. E eu já vi inúmeros inter, que a gente chama interjogos, né? inter, inter intercamp, que acontecem, inclusive com ações como essa de solidariedade. Então, não é obrigatório. E que, a partir disso, eu tenho certeza que no próximo intermédio que deve acontecer, os estudantes vão pensar algumas vezes antes de... Acredito eu que não serão realizadas cenas como essa novamente. Se não tivéssemos feito nada agora, continuaria acontecendo ano que vem, no outro ano, no outro ano, mantendo essa tradição. Então, a tradição precisa acabar... O que precisa ser normal é a solidariedade, a compaixão, o acolhimento, a segurança e esse modelo de universidade transformadora e emancipatória, que é o que defendemos.
0: É isso, é isso, acima de tudo. Manuela, mudando um pouquinho de assunto, eu queria falar contigo a respeito dessa greve de estudantes na Universidade de São Paulo, a USP. Na última quinta-feira, os alunos realizaram um ato em frente à reitoria da USP, pediram a contratação de professores, a permanência estudantil na universidade com auxílio das bolsas e a reformulação das políticas para a permanência dos alunos. Uh, os funcionários da instituição também acabaram aderindo a esse movimento. Manuela, eu te confesso que greve de estudante, para mim, é algo, até certo ponto, inédito. Eu gostaria que você nos explicasse como é que tem se dado esse movimento, falasse, evidentemente, sobre essas reivindicações, dos alunos que me parecem evidentemente muito pertinentes. No caso, esses estudantes simplesmente deixaram de assistir às aulas, foi isso?
1: Não. É Anderson, greve de estudantes não é, algo que é a primeira vez que acontece. Inclusive, já fizemos ao longo da história da luta e resistência do movimento estudantil. As greves, elas existem para que as nossas pautas sejam ouvidas e atingidas. É, o que ocorre na USP, assim como em outras universidades também, é que nós passamos alguns anos, né, quatro Postar é ampliar seis anos de ataques à educação, de cortes no orçamento, é, de, de aumento da evasão universitária. E ao é que pesa hoje na USP, existe um grande problema: né são mais de 100 professores faltando no quadro né de profissionais é, na universidade. O que acontece é que, pela falta de professores, alguns cursos correm o risco de, de, de fechar as portas, de não de não continuar. Então, esses estudantes tão, estão se vendo nessa situação, é necessário que a gente consiga se mobilizar e se organizar, então, a greve da USP, que é comandada pelos estudantes da universidade, movimentos que compõem essa atuação, eles estão pedindo, né, que esses professores sejam contratados e também que re, revejamos, é, que a USP reveja esse modelo de assistência estudantil, porque nós sabemos dessa dificuldade, inclusive uma grande pauta da minha gestão, né, que é que começou há alguns meses, é a questão da permanência. Nós avançamos muito com a democratização do acesso ao ensino superior, mas a permanência é algo que precisamos nos debruçar, então, nós precisamos garantir que esses estudantes eles permaneçam na universidade. Mas eu queria reforçar que a USP é uma universidade estadual. E eu queria ligar, a gente vem na Uni, né ligando o sinal de alerta das universidades estaduais, porque são universidades que, por muitas vezes, né, por serem geridas pelo governo do Estado, é, existe essa dificuldade né, de, de repasse, de orçamento. Mas que a USP é, ela é uma universidade de renome mundial mas que na realidade os estudantes vêm sofrendo essa dificuldade, então a greve ela é muito válida, os estudantes estão se organizando, a Uni vem acompanhando é, de perto né, os estudantes que compõem a Uni e estão pedindo o básico, né? é o básico para conseguir é, se manter na universidade, para conseguir fazer com que os cursos continuem existindo. Então, a greve da USP, é, assim como a ocupação, existe uma programação, né? os estudantes estão, inclusive, procurando, realizando aulas públicas, realizando ações e atividades na universidade. Então, a greve existe, essa programação também, não é só ah, deixei de assistir aula, é, isso é a greve, muito pelo contrário. São espaços, inclusive, de formação. Enquanto isso, né, existe um comando de greve que vem acompanhando, dialogando é, com a reitoria é, para conseguir fazer com que as pautas sejam atendidas. E cobrando ao governo do estado de São Paulo o repasse no orçamento da universidade para que a gente consiga garantir o seu funcionamento. Mas até agora não fomos atendidos.
0: Lamentavelmente, né? o governo de São Paulo, aí que é comandado por um bolsonarista, né? lá o Tarcísio de Freitas, do republicanos, enfim. O Manoela, eu, eu vou encerrar aqui o nosso papo hoje é, com uma notícia preocupante que surgiu no dia de ontem. Um levantamento feito pelo jornal Estado de São Paulo revela que um grupo ligado ao empresário Jorge Lehman ganhou espaços estratégicos no governo Lula na área da educação. De acordo com essa publicação, a ONG Mega Edu, que é financiada por Lehman, fechou um acordo com o Ministério da Educação, o MEC para dar opiniões sobre a conexão à internet em escolas públicas e também foi alocada em um conselho do Ministério das Comunicações que define parte dos cerca de 6,6 bilhões de reais destinados à conexão no ensino público. O jornal também revelou que quem levou a mega Edu para o MEC foi a secretária de Educação Básica, a Katia Schweinkart, acho que é esse o sobrenome dela, Schweinkart, que até a semana passada constava como integrante do Comitê de Especialistas do Centro Lema. O nome dela foi retirado após o Estadão questionar o MEC sobre a ligação das duas partes do acordo com o Jorge Lema. Manuela, a gente alertava para essa possibilidade de influência dos grupos privados de educação ainda durante a transição de governo. Como é que a uni avalia esse tipo de denúncia, essa suposta atuação de entidades privadas na educação pública do país com o um aval do governo Lula?
1: É, então, Anderson, primeiro, né, precisamos entender o contexto em que o governo Lula foi eleito né? A gente passou por um, por um ambiente no Brasil antidemocrático né? De ataques à educação e a direitos básicos do povo brasileiro Se forma uma grande frente ampla para que a gente conseguisse eleger um governo democrático É Uma frente ampla que nem sempre é composta por pessoas que pensam como a gente é, que inclusive é esse setor. Mas o nosso papel, enquanto movimento social, enquanto movimento estudantil, é garantir que o projeto que foi aprovado em UNA, ele seja efetuado. E nós não concordamos, nem um pouco, com a existência de grupos como esse, que não colocam no centro do debate o modelo de educação que precisa ser, como disse, emancipador, que a gente consiga ter uma educação popularizada, e não é isso que vemos quando a gente coloca é, esses grupos à frente de espaços tão importantes e estratégicos do, do nosso país. Nenhum né? país se desenvolve sem investir em educação. Então, nós repudiamos, estamos acompanhando, pedindo, inclusive, explicações do próprio Ministério da Educação é, para que a gente consiga entender até que ponto vem acontecendo, até que porque aconteceu ontem essa denúncia, entender e acompanhar, mas já nos colocando é, à disposição do debate, a educação precisa ser pública, gratuita, democrática, laica, inclusiva e de qualidade. Isso perpassa por ser construída e pensada pelos estudantes e pelo povo brasileiro.
0: Precisamos fazer o um acompanhamento e as críticas, as denúncias em relação a essas notícias que vem surgindo acima de tudo. É o papel hum. da sociedade justamente isso, acompanhar... O, a atuação do poder público, fazer a crítica, fazer a denúncia, fazer a cobrança, enfim. Manuela, eu quero agradecer demais a tua participação com a gente, mais uma vez aqui no Faixa Livre, certamente teremos outras oportunidades para dialogar no programa a respeito dos temas relacionados à educação, a uni é muito importante para fazer esse diálogo aqui com a gente, eu agradeço novamente a tua participação, te desejando já um ótimo dia de trabalho e deixando um abraço forte.
1: Muito obrigada, Anderson, pessoal que está assistindo a gente também qualquer coisa, estamos
0: por aqui. É isso. Um abraço, Manuela. Até a próxima.
1: Um abraço.
0: Conversamos aqui com Manuela Mirella. Manuela, que é presidente da União Nacional dos Estudantes a UNE, falou um pouco a respeito desses temas relevantes em relação a esses episódios lamentáveis que a gente observou ao longo um dos últimos dias lá, dos estudantes das universidades unidas e São Camilo em São Paulo, esses atos obscenos que foram promovidos pelos estudantes nos chamados trotes, enfim, essa denúncia que surgiu ontem, no dia de ontem, a respeito da, da influência do Grupo Leman com a, a, a educação pública aqui no nosso país, a universidade pública. Também esse episódio da greve dos estudantes da USP. temas importantíssimos relacionados à educação que a gente tratou com a une aqui no Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157.